0: השיעור הזה יהיה, אני חושב שהוא יהיה יותר קצר משיעורים אחרים. <coughs> אז כתוב, ויגרש את האדם, שנתן לו הקדוש ברוך הוא גירושין כאישה, <coughs> אני מקריא מספר של אליהו הנביא, מהפרק הראשון. ואז כתוב, וישכן מקדם לגן עדן את הקירובים. ש... שהקדוש ברוך הוא שם בקדימה של גן עדן, שם קרובים. כרובים זה מלאכים. כדי לשמור על גן עדן, שלא ייכנסו סתם בני אדם. עכשיו, בא אליהו הנביא ומפרש את הפסוק הזה אחרת. וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים, הוא אומר, מקדם מלשון, לא מלשון קדימה, שהוא שם קדימה כמו שאומרים, <coughs> אלא וישכן מקדם, כלומר לפני, מלשון קדימון, מלשון לפני, שמלמד, אומר אליהו הנביא, מלמד שהקרובים, כלומר המלאכים, קדמו לכל מעשה בראשית. כשאני למדתי את זה, אמרתי, אה, רגע, 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 נזכרתי שרש"י לא אומר ככה. תראו מה רש"י אומר, כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, ואז כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. עד כאן טוב, זה מה שהיה ביום הראשון, ביום אחד. בואו נלך ליום השני. טה 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 ואז כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, יום שלישי. ויער אבי בוקר יום רביעי, יום. רגע, רגע, שנייה, 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 שנייה. אם בתנ״ך אנחנו לומדים ומאמינים שהכל מדויק על קוצו של יוד, אז מה באחרי בא אחד? שתיים. אחרי אחד לא בשני. אז למה כתוב ויער אבי בוקר יום אחד, ואחרי זה כתוב ויער אבי יום שני? צחת להיות כתוב. ויער אבי בוקר יום ראשון. ואז ביום השני כתוב יום שני, יום שלישי, יום רביעי. ואם התנ״ך אומר, ויהיה רבעי בוקר יום אחד, אז צריך להיות כתוב, ויהיה רבעי בוקר יום שתיים, יום שניים, יום, של... יום שלושה. לא אומרים יום שלוש, לא אומרים יום מספר שלוש, קוונה. לא אומרים יום, 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 יום אחד ואז יום שני. אלא, אומר רש"י שם, שמפה רמז, שכשהקדוש ברוך הוא ברא העולם, ביום הראשון הוא היה יחיד בעולמו לפני שהוא ברא את המלאכים. <אח> אליהו הנביא אומר, וישקן, מהפסוק, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים, מלמד שהקרובים, כלומר המלאכים, קדמו לכל מעשה בראשית. אבל היום הראשון הוא כבר חלק ממעשה בראשית, ולפירה רש"י לא היו. אז מי צודק, אליהו הנביא או רש"י? זאת השאלה. זה, שמתי לב לזה בישיבה כשהייתי בחור ישיבה חרדי במאה שערים. שמתי לב למחלוקת הזאת. בכל מקרה, שניהם צודקים, יש לנו כלל ברזל ששני, שכולם תמיד צודקים, כמו שאני כל הזמן עושה. <coughs> קוראים לזה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. וכך גם לגבי כל הדתות. אתם עוד תלמדו שאלו ואלו דברי גלויים חיים וכולם צודקים וכולם צריכים להיות בוועבת לך כמוך והקדוש ברוך הוא עבד על כולם בקטע טוב. הוא ממשיך ואומר שאחרי שהוא גירש את האדם ושם את הכרובים, אומר ואת לת, יש פסוק שאומר ואת לת, החרב המתהפכת, אומר אליהו הנביא זה גהנום, לשמור את דרך זו דרך ארץ. עץ חיים מלמד שדרך ארץ קדמה לעץ החיים. בין עץ החיים אל התורה שנאמר עץ חיים מלמחזיקים בה. זאת אומרת, אומר רש"י, אומר אליהו הנביא, שהקדוש ברוך הוא גירש את האדם, סילק אותו, שם מלאכים בכניסה לגן עדן, ושם את גיהנום, כדי שאדם יוכל לשמור את דרך, איזו דרך? דרך ארץ. ודרך ארץ קדמה לתורה, קדמה למצוות הלא שכליות. כך אומר אליהו הנביא. מפה למדים את מה שאמרנו קודם, חיזקנו את זה, ועכשיו תראו דבר גדול. בואו נלך לפי אליהו הנביא. בין בנ... אם, אתם יודעים מה, בואו נלך או, או לפי אליהו, זה לא משנה אם נלך לפי אליהו הנביא או רש"י. רש"י אומר שהמלאכים נבראו ביום השני. בגלל זה, זה רמז, ביום הראשון היה הקדוש ברוך הוא אחד, בעול, אחד בעולמו, ומצד שני כתוב שהמלאכים נבראו ביום השני. אצל רש"י, אליהו הנביא אומר, לא, המלאכים נבראו לפני בריאת העולם, שנאמר וישכן מקדם, מקדם, מקדם לגן עדן את הכרובים. עכשיו תראו דבר גדול. בואו נדבר קצת על מלאכים. מה זה מלאך? מה זה מלאך? אז הזוהר אומר שמלאך זה ישות. שיש לה תפקיד אחד בעולם, לעשות את השליחות שלשמה היא נבראה. פירוש המילה מלאך זה שליח. כל מקום בתנ״ך שכתוב שאברהם אבינו ראה את המלאכים, ראה את המלאכים וזה, הכוונה לשליחים. מלאך זה ישות, זה סוג של אדם שהוא לא גשמי, אלא הוא חצי רוחני, חצי גשמי, ויש לו אה, תפקיד אחד בעולם. אומר הזוהר הקדוש, שמלאך נוצר ממצווה ושד נוצר מעבירה. מלאך נוצר כשאנחנו עושים מעשה טוב. אם המעשה שלנו הוא באמת טוב, אנחנו אלטרואיסטים באמת, אז אנחנו למעשה בוראים מלאך. ואם אנחנו עושים מעשה מרושע של אגו, שהוא לא הוגן, שהוא לא מאוזן ב"ואהבת לרחה כמוך", אנחנו יוצרים שד. מכיוון שאנחנו הבוראים, כי אנחנו חלק אלוק לא עמימה על ממש, אנחנו מסוגלים לברוא. מכיוון שאנחנו בוראים את במציאות שלנו. מלאכים ושדים, הם באים איתנו אחרי המוות ומקטרגים עלינו או מסנגרים עלינו. המלאכים באים, אנחנו ניפטר מן העולם, נעמוד בבית דין של מעלה, יעמדו מצד ימין מלאכים, מצד שמאל יעמדו שדים. המלאכים יגידו, מה, הוא היה בן אדם טוב, אריאל הזה, תראה כמה, כמה שיעורי תורה הוא העלה ליוטיוב וזה וזה וזה, ויבואו השדים ויגידו, מה, אבל הוא היה ככה והוא עשה ככה והוא עשה ככה. תהיה מלחמה. ועל פי ההגה החרדית זה מה שקורה אחר המוות, ואז שואלים את האדם, האם נסעת ונתת באמונה? וזו השאלה הראשונה, כלומר, האם היית מאוזן בנתינה ובקבלה? שזה המהות של כל העולם. וכתוב שאם אדם עושה מצווה שהיא לא משלמה, אז הוא כאילו בורא מלאך בלי יד, בלי רגל, בלי אף. כן, אותו דבר עבירה, אם אדם עושה עבירה והוא לא שלם איתה, אז הוא בורא גם שד קטן שהוא לא באמת חזק. עכשיו, יש ספר שנקרא ראשית חוכמה, הספר הזה מתאר את כל שבעת מדורי גיהנום ואת כל סוגי השדים שקיימים בעולם. ויש שם תיאורים מזעזעים, יש מקום שיש שם, יש חדר כביכול, לכאורה, כן? שיש חדר שיש שם עקרבים בגודל חמורים והבן אדם נמצא שם והוא חוטף מכות חבל על הזמן. יש מלאך שקוראים לו דומא. זה שד שבקבר מרביץ לאדם, יש שד שיש לו מלא מלא עיניים בכל הגוף ומלא שערות בכל הגוף, ריסים, ריסים ועיניים, רק ריסים ועיניים, והוא, והוא מפחיד אנשים, יש, ויש שד שנראה כמו זרע, כי בגלל שהוא זרע, יש כל כך הרבה תיאורים מזעזעים שחבל לכם על הזמן. יש גיהנום שהוא בעצם, אתם מכירים רק גיהנום אחד, שזלה ברותחת בגודל, בפי 60 יותר חמה מאש. אבל יש גיהנום שהוא צוער או תחת, מכניסים בן אדם לקקי, סליחה מכבודכם, רותח והוא נשרף שם. ואומרים, החרדים אומרים שרק מי ששמר שבת, אז פעם בשבוע הוא יוצא מהגיהנום הזה. אבל משמע מפה שגם שומרי שבת נכנסים לאותו גיהנום. ויש מקום שנקרא קפה קלע, שזה בעצם לוקחים את הנשמה וזורקים אותה מקצה אחד של העולם עד הקצה השני, והשדים שנבראו, יוצא, יוצא, זה נקרא רשפי אש. יש שדים שיוצא להם אש מהפה, כמו דרקונים, והם שורפים את הנשמה שיוצאת מהגוף. אוקיי, זה המפחיד. זה מה זה חרטא? עכשיו, לא בגלל שזה לא נכון. זה נכון, אבל פה הכוונה לדברים פנימיים. עכשיו בואו נלמד על מלאכים, מלאכים ושדים בצורה אחרת. האמת של האדם נמצאת בתת המודע שלו. אתם יכולים לספר לי עד מחר שאתם אנשים טובים. אבל אם אתם... אם, אני, אם, אם נגיד היה מאפנט, אם נגיד היינו גרים בארצות הברית והייתי עושה לכם היפנוזה, בישראל אסור לי לאפנט. אני לא מאפנט בישראל. אני עושה טרנסים, כל מיני דברים אחרים למטופלים שלי, אבל אני לא מאפנט. בארץ אסור. אם הייתם באים איתי לחוץ לארץ והייתי עושה לכם נגיד היפנוזה, היה יוצא מכם מה זה לכלוך. מתוך ניסיון ומתוך זה שטיפלתי במאות אנשים, אני יכול להגיד לכם שכך הוא. שהמטופל... חושב שהוא בן אדם טוב, ככל שבן אדם יותר בטוח שהוא טוב, ככה יותר קשה להוציא לו מיטת עמודת האמת. כי האגו שלו כבר הסתיר לו, אבל בוא נניח שאנחנו עושים עבודה טובה. אז אנשים יש להם ייסורי מצפון מטורפים על דברים לא טובים שהם עשו בעבר, בחיים שלהם. אחת הטענות של בני האדם זה אני בן אדם טוב מדי. הם לא מבינים שזה חטא. אסור לו לאדם להיות טוב מדי. אדם צריך להיות מאוזן. אדם שהוא טוב מדי זה בגלל שהוא פחדן, זה בגלל שהוא מפחד לעמוד על שלו. הוא מפחד לקבל, הוא מפחד לעמוד על שלו. אז הוא נותן, כדי שייתנו לו תשומת לב יחס חם ואהבה. כך אומרת חוכמת הקבלה, תראו כמה הקבלה מדהימה. וכשבן אדם, בתת המודע שלנו האמת נמצאת. כשאנחנו מרדימים את המודע, אז התת המודע מוציא את כל הייסורי מצפון הפנימיים. אתם יכולים לגנוב, לאכול, לעשוק, לעשות מה שאתם רוצים, אבל בפנים אתם אוכלים את עצמכם בתת עמודה על כל מיני דברים שעשיתם. ואתם מרגישים ריקים מבפנים, כי הנשמה היא המצפון. הנשמה רוצה להיות אלטרואיסטית, היא רוצה להיות כמו הבורא, הנשמה רוצה להיות ב"ואהבת לערכך כמוך". ובתת עמודה שוכנים כל האיסורי מצפון. למה? כי הנשמה יודעת את האמת. איך צריך לחיות פה על פני כדור הארץ, שצריך להיות פה אנשים טובים. ולכן, כשאדם עושה מצווה, בעצם, <coughs> ועושה עבירות, הוא נפטר מן העולם עם תודעה מסוימת. התודעה הזאת, כשאנחנו יוצאים מן הגוף, אנחנו תקועים. החרדים אומרים שאחרי המוות, אדם לא יכול לעשות יותר מצוות, כי אין לו גוף. מה הכוונה? אני אסביר לכם את זה בשפה חילונית שכל אחד יכול להבין. רק בעולם הזה, שזה עולם ההסתרה, שפה אפשר להתווכח אם קיים בורא לעולם או לא קיים בורא לעולם. הוויכוח אם הוא קיים או לא קיים הוא לא רלוונטי. הוויכוח האמיתי זה אם צריך להיות בן אדם טוב ויש קרמה בעולם שמענישה, או לא צריך להיות בן אדם טוב ואפשר לגנוב, ואפשר לרחל אחד על השני ולחשוב מחשבות אחד על השני. זה הוויכוח. האתאיסטים שלא מאמינים בכלום אומרים, תחיה, אכול ושתו כי מחר נמות. אנשי האמונה, אם זה אנשי האור או הדתיים, אומרים, יש דין וחשבון. הקדוש ברוך הוא ברא העולם, או, או, או יש אטאיסטים שמאמינים שאנרגיה ברא את העולם, והאנרגיה הזאת זה אנרגיה של אחדות ותודעה של אחדות, וצריך לעשות את רצונה בכל מקרה, כי אם לא, אז אנחנו נסבול מגיהינום. הנשמה שלנו, שהיא אנרגיה אחת, היא רוצה לחזור לאחדות. כשבן אדם לא הולך על פי אמת האמת, יש לו ייסורי מצפון. ואז הייסורי מצפון האלה, מיטת עמודה, זה דומה מושך דומה, ואז הבן אדם מושך לעצמו סע, צער וסבל וייסורים לחיים. רק בן אדם שעושה לעצמו טיפולים בנפש, יכול לחיות פה בשלום עם עצמו ועם הסביבה על פני כדור הארץ. כשאדם נפטר מן העולם, התודעה שלו יוצאת מן הגוף, הוא לא יכול לקיים יותר מצוות, כי הוא מגלה שיש אחדות, הוא מגלה את תודעת האחדות, כמו שהראיתי לכם בסרטונים הקודמים. וכשאדם מגלה את תודעת האחדות, אין כבר מלחמה בין יצר טוב ליצר רע. בן אדם יודע כבר את האמת, הוא יודע איך הוא צריך לנהוג, הוא יודע מה האמת. ואז כשבן אדם יוצא לעולה, מה, מהגוף, הוא בעצם הוא, הוא, הוא דן את עצמו בעולם הבא. אין באמת בית משפט למעלה, אין, אין בית משפט. אלא הנשמה דנה את עצמה. כי יש גם איזה דוקטור שנקרא דוקטור מייקל ניוטון, שעשה הפנוזה למא, למאות אנשים. וכולם מתארים את אותו דבר, שהבן אדם דן את עצמו בעצם. יש כאלה שראו באמת בית משפט, אבל רובם ראו שהם דנים את עצמם, את המדריך העליון שלהם. בכל מקרה, גם התורה, אין לה שום, כתוב שהנשמה שותקת ודנים אותה. ובאמת הבן אדם שותק, אחרי המוות הנשמה שותקת, כלומר, האגו שותק, ומה שנשאר זה הבן אדם דן את עצמו ואומר איך לא בסדר, ואז הוא בוחר לעצמו גלגול לעשות תיקון. זה אותו דבר, זאת אותה גברת בשינוי אדרת. במקום להגיד שיש בית משפט, ואיזה רמי, איזה רב צדיק שעומד שעושה, לגהנום! במקום זה, הנשמה דנת עצמה. והוא רוצה לעשות את רצון הבורא, ורוצה להיות בבחינה, בבחינה שנקראת ואהבת לך כמוך, והיא שופטת את עצמה. כראייה, אתם יודעים, יהודים שנפטרים מן העולם רואים את משה רבנו, רואים את אבא ואת אמא ואת הרבנים שהם מכירים ואוהבים. היה איזה אחד שאמר שהוא ראה את הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, שדן אותו, ושדן ו- אותו בעולם הבא, עם הרב אלבז, אני חושב, הוא אמר שם. ותלכו לנוצרים. שעברו מוות קליני, ומספרים שהם ראו את ישו. אתם יודעים, אני כל כך מנסה להיות, ב... להגיד את האמת, אתם יודעים, היהודים קוראים לו ישו מלשון יימח שמו וזכרו. אולי זה ישתבח שמו ויתעלה? לא יודע. לא יודע. לא חייב להשפיל בני אדם כדי להיות ב"ואהבת לרחה כמוך". אז euh, הנוצרים אומרים, כולם, מיליארדים, לא מיליונים כמו יהודים. מיליארדים אומרים שבמוות קליני הם רואים את ישו. מה תגידו? שמיליארדים טועים? יש כאלה אומרים שאחרי המוות הם רואים את בודהה מלווה אותם. משמע, שכמו שלימדתי אתכם קודם, הקדוש ברוך הוא כל כך צדיק וכל כך ענו שהוא מסתיר את עצמו והוא נותן לכל אדם לחוות את תפיסת המציאות הסלקטיבית. וזה כנגד זה עשה אלוקים. כמו שבעולם הזה אם אני הולך עם אשתי ואני אהיה רואה חנויות נעליים ואני רואה חנויות מחשבים או ספרי קודש, כי זאת, זאת המציאות שלי, ואני רואה את מה שאני רוצה לראות, ומה שאני בוחר לראות, וגם המדע הוכיח את זה. כך גם אחר המוות, כי זה כנגד זה עשה אלוקים. ואחרי המוות, בן אדם רואה את האמת ואת האמונה של עצמו. אם אתה מוסלמי, אתה תראה את מוחמד. אם אתה יהודי, אתה תראה את משה רבנו. אם אתה נוצרי, אתה את, את יש אנשים שרואים אותי, ש... כשאני בא להם בחלומות ומרפא אותם. כך התודעה שלהם מפרשת את מה שהם צריכים לעשות כאן על פני כדור הארץ. הכל עניין של תודעה ושל אמונה. איפה אתם נמצאים? העיקר שתהיו ב"ואהבת לך כמוך". זה העיקר האמיתי. מה קורה אחרי המוות? הנשמה עושה משפט לעצמה. וכל היקום בא לעזרתה, גם אם הבן אדם מאמין במוחמד. הקדוש ברוך הוא בצדקותו נותן לאדם לפי רמת התודעה שלו. לראות את מוחמד, כי זאת התודעה של האדם. תפקידו של כל אדם, ותפקידה של כל תודה, ותפקידה של כל נשמה, זה להגיע לשלמות של ואהבת לך כמוך, שווהיה ביום ההוא יהיה אחד ושמו אחד. גם ישו, גם מוחמד, גם משה רבנו, כולנו זה אחד, כולנו יציר כפיו של אלוקים. ומי שלא, מי ששומע את זה ומזדעזע, ואני יודע, אני יודע שאנשים יכולים להזדעזע מהשיעורים שלי. אבל אם למדתם את מה שאני מלמד לעומק וברצינות, אתם לא יכולים לסתור את זה. חביב אדם שנברא בצלם. חביבין ישראל, חיבה יתרה נודעת להם, שניתנה להם תורה, כלי חמדה, נכון, ואהבת לרחק כמוך. אבל אחי ואחיותי היקרים והיקרות, בואו נפתח את התודעה שלנו, קורס פתיחת התודעה. הכל פה זה אחד אמיתי. אני עוד אלמד אתכם על הדת הדרוזית שהיא מהממת. אני לא דרוזי ולא... אין לי שום נגיעה לדת הדרוזית, אבל כשאתם תשמעו מה יש לדת הדרוזית להציע, אתם תהיו בשוק כמה היא קרובה ליהדות ולכל הדתות. אז הקדוש ברוך הוא... נותן לאדם, על פי תפיסת המציאות הסלקטיבית, לייצר את המציאות שלו. כשאדם נפטר מן העולם, הוא עומד לפני בית דין של מעלה. כלומר, עומד לפני עצמו, משפט לעצמו, ו- והמלאכים והשדים זה בעצם כוחות בנפש שלו. המלאכים זה כל המצוות שהבן אדם עשה, כל הזיכרונות הטוב, הטובים שהבן אדם עשה, והזיכרונות הרעים שבן אדם עשה, והאמת יוצאת החוצה. ואז הבן אדם שופט את עצמו, מה הוא צריך לעשות, איזה תיקון, מה הייעוד שלו, מה, מה, אצל זאת השקפה הרבה יותר טובה מאשר להגיד שמי שלא מניח תפילין יסרף בגיהנום, זה מגוחך. אני לא אומר שזה לא נכון ולא אומר שזה נכון, אני רק אומר, תנסו לראות את זה קצת אחרת. אם אתם רוצים להנצל ממלחמת גוג ומגוג, זאת האמת. אתם יודעים, <coughs> אני בן 37. השנה היא שנת 2019. עשרים <coughs> 20 שנה, כשאני הייתי ילד, היו פה הרבה מחזירים בתשובה חרדים. הרב אלבז, הרב זמיר כהן. כל מיני רבנים היו כאן שהחזירו בתשובה. ואני הייתי ילד, והקדוש ברוך הוא דאג שאני אחזור בשאלה. למה? אני עוד אסביר את זה בשיעורים בהמשך. ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא חכם, והוא נתן לאנשים לחזור בתשובה דרך אותם רבנים. והיום, זהו, די, התקופה של ההחזרה בתשובה במדינה הזאת תסתיים. ובכלל בעולם, זה... אנשים עכשיו מתפתחים לעולם הרוחניות. מי שלא יתקרב לדת, יש לו איזו סלידה מהדת. ואז בא בן אדם, כמוני, שהוא עם זקן ומצד אחד ועם שיער ארוך מצד שני, כאילו מייצג משהו באמצע. ואומר לכולם, בואו נתאחד. ואני מקרב את הרחוקים ביותר ביותר, אלה שלא מסוגלים לשמוע ולראות פרצופים של חרדים. והצורה שבה אני מלמד יכולה לקרב, אז למה להתנגד לדברים שאני אומר? האגו שלכם? שאתם עם סגולה? חבל, הפסד שלכם לדעת ולהכיר את האמת. אז לפי רש"י, המלאכים נבראו ביום השני, ולפי אליהו הנביא, המלאכים נבראו לפני בריאת העולם. ומלאכים זה אלו מעשים טובים של האדם, כלומר, כוחות בנפשו. כשבן אדם עומד למשפט, תחשבו שבן אדם עומד למשפט בתוך עצמו, וכל האמת יוצאת החוצה. ואז הצד הטוב, שכל המצוות שאדם עשה, כל, המ... כל הזיכרונות הטובים צפים לו, ושופטים. ואז טק, 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 והמעשים הרעים. זה השדים הפנימיים, מה שנקרא. ובסופו של דבר בן אדם שופט את עצמו על פי כמות השדים והמלאכים שיש לו. מה הכוונה כשבן אדם יוצא מהעולם, יוצא מהגוף, אז uh, רודפים אחריו שדים? הכוונה, כשבן אדם נפטר, יוצא כל המעשים הרעים שלו צפים בו. הוא אומר, בואנה, איך פספסתי את החיים שלי על פני כדור הארץ? יכולתי להתפתח ברמת התודעה ולא עשיתי את זה. כי רק פה על פני כדור הארץ אפשר להתפתח ברמת התודעה, כמו שהמגזר החרדי אומר. רק פה, כשאתם מתגברים על האגו שלכם, רק אז אתם יכולים להתעלות ברמת התודעה. כדי להתעלות ברמת התודעה, אחיי ואחיותי היקרים והיקרות, אתם צריכים מלחמה באגו, כדי לעבור מכשולים, ואז אתם עולים. בני עלייה אנחנו. וכשאתם יוצאים מהגוף, זהו, הגעתם לאיזה קצה מסוים. ולכן, אם תהיו היום, כאן, כאן, בתדר שאני מבקש מכם, להיות בתדר של אחדות ואהבה ואנרגיה אחת, בין אם אתם אתאיסטים, ובין אם אתם דרוזים, ובין אתם נוצרים, או מוסלמים, או יהודים, או בודהיסטים, או הודים, או לא משנה מי אתם, מורמונים, לא משנה מי אתם או מה אתם, אם תהיו בתדר של אהבה ואחדות, וואהבת לך כמוך, אתם תיכנסו לגן עדן. למה? כי אחרי המוות אתם תהיו מאושרים, וכל המלאכים שעשיתם, כל המצוות שעשיתם, ילוו אתכם. שזה בעצם התודעה שלכם תהיה משוחררת להיות באהבה אמיתית. כי אחרי המוות, אי אפשר לאכול ולשתות ולקיים יחסי מין. התודעה שהגעתם אליה, זה המקסימום שתגיעו אליה. זה מה שיקרה לכם לאחר המוות. לא ניתן להתפתח יותר לאחר המוות, רק פה עכשיו. לכן הגאון מווילנה היה החזיק את הציציות שלו לפני המוות ובכה ואמר, אני לא יכול לקיים מצוות, אני לא יכול, אחרי המוות, ונפטר מן העולם. ואתם יודעים, כתוב שאסור ללכת עם ציצית בחוץ. החרדים לא הולכים עם ציצית בבית הקברות. למה? כי הנשמות, האומרים או שה... או שהנפטרים מקנאים בחיים. הם מקנאים בחיים שיש להם ציצית, הם לא יכולים לקיים מצוות. אבל זה לא, ציצית זה רק כאילו סימבול, הרעיון הוא שהמתים לא יכולים לקיים מצוות כי אין להם בחירה. הם יודעים את האמת, וכשאין בחירה אין אפשרות להתעלות. כי אנחנו מתעלים מתוך זה שקשה לנו, מתגברים, ואה, עלינו ברמה של תודעה שכלית. אחרי המוות כל אחד יזכה לגן עדן שלו או לגיהנום שלו על פי רמת התודעה שלו. אם אני אזכה, אם אתם תזכו, אם, כול, אם אנחנו נזכה להגיע בעזרת השם, לאהוב כל אדם באמת, לאהוב את הבורא, ולהיות ב"ואהבת לך כמוך" אחרי המוות, אנחנו נישאר אותו דבר. ואז אנחנו נהנה לראות אחרים מתעשרים ומצליחים, ואם אדם הוא נשאר בתודעה של אגו ונשים וכסף, מה יקרה אחרי המוות? הוא יסתכל והוא יקנא בבני אדם, הוא יהיה בגיהנום. זאת הכוונה. חוץ מזה שיש גיהנום בגן פה על פני כדור הארץ. כשבן אדם הוא לא מאושר, כשבן אדם כועס, הוא חי בגיהינום. פה עכשיו, תתחילו לעבוד על הגן עדן והגיהינום שלכם כאן. כאן. תתחילו לאהוב כל אדם כאן. הייתה איזו אחת בשם שרה שעשתה אצלי טיפול, ואמרתי לה מתקשור, אנשים בורחים ממך. היא לא מוצאת עבודה. נתתי לה מדיטציה. היא לא יכלה לעכל את זה שהיא אשמה בזה, והיא עזבה את המערכת שלנו. הכל בכם. אם יש לכם חרדה, זה אתם לא בוטחים בקדוש ברוך הוא באמת. הבינו זאת. טוב, התחלתי ללמד אתכם קצת על גן עדן, קצת על גיהנום, קצת על מלאכים ושדים. אני ארחיב בשיעור הבא, ואז נלך וניגע בנושא של חייזרים. אריאל העמיק בתודעה, אריאל העמיק בנפש האדם. למדתי ידע מטורף, משנה חיים. זה שינה לי את החיים שלי. אתם לא מאמינים איך, איך החיים שלי השתנו לגמרי? מרגישה הרבה יותר משוחררת, יותר עם ביטחון עצמי. <laughs> החיים שלי השתנו. אריאל היה מדהים. בן אדם מדהים, הוא חבר, הוא משפחה, הוא אח. אני ממש מודה לאריאל. אני מודה לך, מעומק ליבי, אתה איש שמת. אתה פשוט יוצא אדם אחר. אני ממליצה בחום. אפילו קיבלתי עבודה חדשה, ואותי זה ש... איך <אח> לספר לכם את החיים? פרנסה, זוגיות. אנחנו באנו לכאן בשביל להתאחד. יש כוח למחשבה, יש כוח לדיבור, יש שיטה. החיים שלכם מספיק יקרים כדי שתנו להם את ההזדמנות הזאת.